0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الليلة سنتحدث عن مسألة الهداية الإلهية للإنسان ونحن نقرأ في كل يوم في صلاتنا آية من سورة الفاتحة نقول لله تعالى أو ندعو الله سبحانه وتعالى أن يهدينا الصراط المستقيم ونطلب منه أن يهدينا ابتداء بمعنى إذا كنا ضالين أن يهدينا وإذا اعتبرنا أنفسنا مهتدين نطلب منه أن يديم علينا هدايته فلا يدخلنا في تجارب ربما نضل فيها أو في طرق أو في سبل تتيه بنا عن الصراط المستقيم الذي هو أقصر طريق يوصلنا إلى الله سبحانه وتعالى ما سنتناوله في هذه الليلة مرتبط بالظروف التي تجعل مسألة الهداية مسألة حاصلة تهيئ هذه الظروف للهداية طريقها إلى عقولنا وإلى قلوبنا وأيضا الظروف التي تجعل الإنسان أقرب إلى أن يضل إلى أن يتيه إلى أن يضيع بين الطرق وبين السبل التي ربما يجدها أمامه في هذه الحياة الدنيا الموضوع في حد ذاته موضوع الهداية الإلهية هو موضوع كبير في الحقيقة وفيه الكثير من الأسئلة والإشكاليات خصوصاً عندما نقرأ مثل قول الله سبحانه وتعالى يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب مثلاً أو يضل من يشاء يهدي من يشاء وقد يثور هنا سؤال كبير له علاقة كيف يضل الله الإنسان وكيف يهدي الإنسان هذا يعني أننا مجبورون على الضلال ومجبورون على الهداية إذن كيف نحاسب؟ طبعا هذا الموضوع بحثه العلماء ولسنا بصدده الليلة لأننا نعرف بأن الله سبحانه وتعالى عادل وبالتالي لابد أن يكون هناك شيء ما وراء هذا اللون من التعبير الإلهي الفكرة التي نحاول طرحها في هذه الليلة مرتبطة ب فرضية تقول بأن الهداية من الله سبحانه وتعالى والضلال من الله عز وجل هو مرتبط بالظروف التي يهيئها الله سبحانه وتعالى للإنسان أو الظروف التي يخلقها الإنسان لنفسه أي التي يوجد الإنسان نفسه فيها وكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يقول لنا بأن بأنك أيها الإنسان أنت الذي تصنع ظروف هدايتك وأنا عندئذ سأفتح لك الباب واسعاً أمام هدايتك وأنت الذي تغلق على نفسك أبواب الهداية من خلال ما تعيشه في داخل نفسك من جهة أو ما تعيشه في الظروف المحيطة من حولك من جهة ثانية معرفة إذا ما سنتحدث عنه هذه الظروف لماذا نتحدث عن ذلك؟ لأن معرفة الظروف التي تدفع الإنسان للهداية تارة وتدفع الإنسان للضلال هذا يفيدنا في أمرين أساسيين الأمر الأول هو أن الإنسان عندما يعرف الظروف التي تجعله محطة توفيق الله للهداية الظروف التي تساعده على الهداية من خلال قوانين الهداية التي أودعها الله بهذه الحياة عندئذ يصبح سهلاً عليه أن يعرف كيف يثبت ماذا عليه أن يفعل لكي يثبت على الهداية هدانا الله سبحانه وتعالى للإسلام عندما أعرف الظروف التي تجعلني أبقى على الهداية إذن أنا أستطيع أن أعرف ما الذي يجب علي أن أصنعه ما الذي يجب علي ان احافظ عليه؟ ما الذي يجب علي ان امنعه من حياتي؟ ما الذي ب... ما الذي يجب علي ان ابعده عن حياتي وظروفي؟ حتى ابقى مهتديا والا انا ساكون عرضه للضلال. ايضا لانفسنا او لاولادنا المحيطين بنا، لمن يتعلق بنا، ماذا سنصنع كمجتمع متدين، كعائله متدينه؟ معرفه الظروف هي التي تجعلنا نعرف كيف نتصرف في الحياة نحافظ على الهداية وإلا عدم معرفتنا لظروف الهداية أو دعونا نقول شروط الهداية يجعلنا ربما نأخذ ببعض الطرق بعض الأساليب بعض الوجهات التي نجد فيها أنفسنا ضالين تائهين كيف إنسان بطف النبيجيتور تبع،, تبع وماشي بالصحراء وين بده بعدي يعرف حاله وين رايح إذا لا يعرف كيف يهتدي طريقه من خلال النجوم يعرف كيف يهتدي طريقه من خلال بعض الحسابات بعض ربما الطرق التي يهتدي بها الإنسان يضل بالصحراء يضل بالبحار إذا كان يتحرك يظل وبالتالي دائما الإنسان بحاجة إلى بوصلة هذه الظروف اليوم هاي الشروط التي سنتحدث عنها هي بمثابة البوصلة التي تقول لنا أيها الإنسان إذا كنت تعتبر نفسك مهتديا فهذه الشروط حافظ عليها حتى تبقى مهتديا إذا أخليت فيها بها أو بواحد منها فأنت عرض للضلال على الأقل فتحت على نفسك باب من أبواب الضلال تفيدنا أيضاً في الجانب الثاني أن معرفة الشروط عندما نريد أن ندعو الآخرين إلى ما نؤمن به نعرف عندئذ ما الذي يجب علينا أن نفعله مش مجرد والله أنه أنا بفترض أطلعت رحت عند واحد صديقي وحكيته والله عن الإسلام وبعض الأمور التي أنا أعتبرها أساسية وأؤمن بها خلاص مشي حال أخونا وبالتالي لابد أن يهتدي فإذا لم يهتدي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خلاص سكرنا الموضوع خلص الملف لا مشيك الموضوع لما بيكون مرتبط بشروط أو مرتبط بظروف يجب تأمين البيئة عندئذ لدى الآخر حتى نقول له بعد ذلك أو مع ذلك نجي منحكيه وبنخبره ونحاوره في أموره لكن بده يكون عندنا وسائل مهيئه هاي الوسائل كيف تتهيئ نتيجه نظرتنا الى ما عند هذا الاخر كيف ذهنيته بتتحرك شو الظروف اللي حواليه مع مين بيتعاطى مندمج باي مجموعه من المجموعات وهكذا هذه الشروط طبعا نحن ما حنتامل فيها هيك بالهواء وناتي بها من من بنات افكارنا وانما الله سبحانه وتعالى في معرض حديثه في القران الكريم عن الهدايه هو أشار إلى هذه الجوانب بشكل متفرق نحن نقوم الليلة بتجميع هذه أو على الأقل مجموعة كبيرة من هذه الشروط التي اعتبرناها شروط في معرض حديث الله سبحانه وتعالى عن كيف يهدي من يشاء وكيف يضل من يشاء فالله مش بيهدينا بمعنى أنه بينزل علينا الهداية بالسلي. لا الله يهدينا بحيث أن هناك شيء نقوم به نحن طرف من الناس، طرف من الإنسان، وطرف من الله سبحانه وتعالى، من قبيل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يعني أنت بتقوم باللي عليك، الله بمدك، الله بيعطيك، وهكذا، بالضلال أيضاً كذلك، مش بمعنى أنه الله سبحانه وتعالى يختار للإنسان الضلال، لأنه إذا كان الموضوع هيك فنحن بنكون مجبورين على الإنحراف، ليش الله بده يحاسبنا بعدين؟ أبداً الموضوع ليس كذلك. الآيات التي تتحدث لو تأملنا فيها بعمق الايات اللي بتتحدث عن الهداية والضلال من الله سبحانه وتعالى إنما تريد أن تلفتنا إلى شروط وإلى ظروف وإلى أوضاع إذا وإلى قوانين إذا أردنا أن نحصل على الهداية يجب أن نفعل هذه القوانين وإذا أردنا أن نبتعد عن الضلال أيضاً لابد أن نلتفت إلى هذه القوانين وهذه الشروط وهذه الظروف طبعاً يبقى دائماً الدعاء لله سبحانه وتعالى بأن يلهمنا السير على ذلك والثبات على ذلك يعني نحن لا نستغني عن العلاقة بالله الارتباط بالله الدعاء لله الحاجة إلى الله لا نستغني عنها في أي لحظة من لحظات حياتنا إذا أردنا أن نستعرض بعناوين سريعة هذه المفردات أو هذه الظروف أو هذه الشروط أو هذه القوانين سنتحدث عن الجانب السلبي وهو يفيدنا بمعرفة الجانب الإيجابي من الذين لا يهديهم الله سبحانه وتعالى من الذين يضلهم الله عز وجل في عنا مجموعه من العناوين يمكن طلع معي انا حوالي 8 او 9 عناوين يمكن ان نستعرضها بشكل سريع مع بعض الاشارات العمليه في حياتي من اول العناوين واكثر العناوين ربما او من اكثر العناوين تكرارا الظلم الله لا يهدي القوم الظالمين الله لا يهدي القوم الظالمين باكثر من مورد باكثر من ايه يتكرر هذا التعبير الانسان الذي يظلم نفسه بمعنى انه هو يعرف الحق يعرف حقوق الناس عليه يعرف حقوق الله سبحانه وتعالى عليه يعرف حق نفسه عليه يعرف حق حياته عليه ولكن هذا الانسان يظلم يظلم نفسه بالمعصيه يظلم ربه ايضا بالمعصيه وبالانحراف يظلم الناس من حوله, من حوله، ممن حوله بان يسيطر على او يعتدي على حقوقهم هؤلاء الناس الذين لديهم هذه الروحية عليهم أن يعرفوا بأنهم عرضة للضلال لماذا؟ لأن نفسه التي تتحرك في داخله هي لا تحتكم إلى منظومة لا تحتكم إلى قاعدة وإنما هوى الإنسان هو الذي يتحرك رغبة الإنسان في السيطرة والاستيلاء على مقدرات الناس شعور الإنسان بالقوة وبالسلطة وبال ربما بالعلو والكبرياء والاستكبار على الآخرين نتيجة والله امتلاكه لأدوات القوة الذي يعيش هذه الروحية يكون عرضة للضلال لأن النفس في حد ذاتها ستكون عندئذ تنجرف به تارة يميناً وأخرى شمالاً وهكذا وبالتالي واحد من الشروط التي إذا أردنا أن نبقى على هداية من الله سبحانه وتعالى أو إذا أردنا أن نهدي الآخرين إلى ذلك علينا أن نحسن في هذا الشرط فنقرب الناس على الأقل إلى العدالة هذه العدالة هي سبب من أسباب الهداية أما الإنسان القائم على الظلم يكون عرضة للضلال هذا واحد من الشروط التي المرتبطة بالهداية وبالضلال من الشروط أيضا الكفر الله سبحانه وتعالى لا يهدي القوم الكافرين الكفر من هذه الشروط والكفر بطبيعته هو جانبان في كفر نظري عقيدي يعني أنا أكفر بالله سبحانه وتعالى لا أؤمن بالله أو أشرك بالله معه غيره أو أكفر برسول الله أو أكفر باليوم الآخر هذا كفر عقيدي ولما نريد أن نقول كفر معنى ذلك أننا إما لا نؤمن وإما أننا نعرف الحق ولكن نجحده وهذا هو المعنى الأقرب للكفر وفي عندنا كفر كفر عملي، وهذا اللي بيستغرق عادة المساحة الأكبر من حياتنا. الذي يكفر بالنعم الذي يكفر بالنعم، إذا هو لن يستطيع أن يفعل كل الطاقات الموجودة في داخل نفسه التي أعطاه الله إياها. نعمة العقل ما حيفعلها كما يجب. نعمة الاستخدام الوسائل في سبيل أن يعرف أكثر، أن ربما يدرك أمور أبعد من دائرة ما يعطيه اياه مجتمعه ثقافته طيب هذا الانسان اذا كان ما بيستغل هاي النعم ما بيبحث عندك نعمه البحث نعمه الاكتشاف الله سبحانه وتعالى اودعها في الانسان الواحد احيانا بتكون معطله عنده اصلا ما له خلق يفكر بشيء قاعد بس على على الجيمز هالايام وما بده يفكر بشيء لا بده يقرا لا بده يطالع لا بده يتواصل لا بده يسال طيب وبعدين حتى بده يقرا يعني ان شاء الله اذا ارى له سطرين على الفيسبوك او على تويتر يعني والله هو بيته أرى سطرين يعني فتاع إله اقرأ كتاب له علاقة بوجود الله أو إقراء كتاب له علاقة بإثبات النبوة أو ما إلى ذلك ما أبدا يعني هذا الموضوع صار بعيد عن ربما كثير من أبنائنا في هذا العصر الذي نعيش في عصر السرعة والسندويشات والأكل الجاهز فاليوم الإنسان اللي الله أعطاه نعم الله أعطاك نعمة القراءة بالعينين نعمة العقل تغذية العقل حب الاكتشاف البحث طيب علينا أن نفعل ذلك إذا أنا أكفر بالنعمة إذا كيف سأحرك سبل الهداية في حياتي هذا في جانب من جوانب أو الشروط أو واحد من الشروط التي الإنسان يقع فيها من خلالها في الضلال في عنا تعبير الله سبحانه وتعالى بيستخدمه بسورة الجمعة مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا يعني الكتب موجوده وين؟ موجوده على هؤلاء على الحمير التي كانوا ينتقلون فيها من بلد الى بلد، موجود التوراه التي هي كتاب الله فيها هدى ونور يحكم بها النبيون، طيب هذا محمله الكتب محملهم لوين؟ محملهم لهذه وسائل النقل انذاك ولكن لم يطبق شيئا منها، كمثل الحماري يحمل أسفار حتى لو حافظها بدماغه هو من النهاية اذا لم يعمل بها بيكون حاله مثل هذه هاي الوسيله. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالم اذا هذا ايضا واحد من الاسباب التي تدفع الانسان الى الضلال. واحد من الامور التي تدفع الانسان ايضا الى الضلال كشرط هو الاكتفاء بسطح الامور بسطح الامور وعدم البحث عما عما هو وراء وهي اليوم صارت ذهنيه موجوده. بيقول لك أنا ما إلي شو بدي أنا أنا عايش بالدنيا قدامي هاي الدنيا بظواهرها أنا بدي تعب حالي وابحث عن ما وراء المادة والميتافيزيقية وفي في عالم آخر أنا عندي بولد نحيا ونموت وما يهلكنا إلا الدهر وبالصدفة نحن خلقنا وبقانون التطور جينا وما إلى ذلك من نظريات وإلى آخره أنا ما بدي تعب حالي ابحث عنه ليش نتعب نحن موجودين في عنا شغلات اخذناها فور جرانتد مثل ما بيقولوا وانا خلص ما بتعب حالي بعدين لا ببحث عن عما وراء وكذا طيب اذا انا ما ببحث عما وراء هو الله شو بيعبر عن هول؟ الذين يكفرون بآيات الله كلمه آيات الله اللي كثير وارده في القرآن الكريم هي العلامه التي تدل على شيء خلفها طيب اذا انا بذهنيتي قررت انه شيء اسمه آيه يعني علامه على شيء مش محسوس بالنسبه لي ما مبين بالنسبه لي انا ما بدي اتطلع فيها ما بدي ابحث عنها ما بدي افكر فيها اذا انا اغلقت بابا من ابواب الهدايه لانه واحده من ابواب الهدايه التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذه الحياه انه انا انظر الى الحياه الى ظواهر الحياه نظره امكانيه على الاقل امكانيه انه تكون هاي ايات على اشياء اخرى ليش الانسان العلم اصلا بيتطور من دون هذا اللون من الايات في في الحياه والا لو انسان اكتفى على الاقل بسطح الامور، كان قال لك هاي الكره الارضيه انا اكتفيت فيها، يمكن اكتفى حتى بالبقعه الجغرافيه اللي هو عايش فيها، ليش بده يبحث عما وراء البحار؟ ويروح يشوف يكتشف امريكا وما يكتشف امريكا، وليش بده يبحث ما وراء القمر وما وراء الشمس؟ وليش بده يبحث عن المجرات الاخرى؟ ليش بده يبحث؟ هذا كله الايات الذهنيه او البعد الاياتي لظواهر الحياه هي اللي بتدفعنا نكتشف اصلا ونطور العلوم. لولا ذلك ما تطورت العلوم كلها، اذا هدايه الانسان الى شيء ابعد من شكل الاشياء، سطح الاشياء، ظواهر الاشياء المحسوسه المجرده يحتاج الى هذه الذهنيه الاياتيه، اذا كانت مفقوده يكفر بآيات الله هذا بيكون مقصود فيها، ببعد من الابعاد يمكن ان يقصد فيها هذا المعنى، لما يكذب بآيات الله يعني عارف انه في هاي تدله على شيء في ساين معين من هذا الشيء يدل على شيء ما وراء هذا الشيء، لكن هو خلص مقرر هو مركب صار بالسيستم انه ليش بدنا نبحث؟ خلينا بلذاتنا وشهواتنا، اللذه هي ما يختصر الانسان في هذه الحياه الدنيا. هذا باب من ابواب الضلال. من جمله الامور التي وردت ايضا في اكثر من آيه الحاله العدوانيه، الاعتداء، البغي، الطغيان الذي يطلع به الانسان، الفسق الذي يخرج فيه الإنسان عن النظام، عن القيم، كل هذه المجموعة من المفاهيم تشير إلى معنى واحد وهو هذا العدوان وهذا الطغيان وهذا التجاوز للحد، هذا يجعل الإنسان بعيداً عن الاحتكام إلى منظومة وبالتالي هو أبعد عن أن يفتش عن القاعدة التي يحتاج إلى أن يرتكز إليها بل يبقى مع هوى نفسه والتي تأخذه كما قلنا يميناً وشمالا هذا الشرط الرابع من شروط الهداية من جهة أو الضلال من جهة أخرى من جملة أيضا الشروط التي أيضا أشرنا إليها هي سيادة تأثير الهوى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه يعني أنا بعبد هواي مثل هلأ بعض الاتجاهات الآن السائدة في العالم بيقول لك هوى الإنسان هو هو الذي يقوده في الحياة يعني هو القاعدة التي يستند عليه يعني عملياً هو الرب الذي يعبده من دون أي رب آخر أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ ما عندنا علم؟ لا عندنا علم وأضله الله على علم يعني عندنا معرفة طورت علومنا كثير لكن نحن نضل ليش نضل؟ لانه اتخذنا الهوى إلها من دون الله سبحانه وتعالى هذا واحد من موجبات الضلال في الحياة بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من اضل الله. من جمله ايضا الشرط السادس من شروط الهدايه والضلال هو الانبهار بزينه الاشياء، هلا هذا بيلتقي شوي مع الشيء اللي حكيناه عن الاكتفاء بسطح الامور، لكن هذا بدل على شوي بعد نفسي، بمعنى انه الانسان هو جاعل نفسه فقط ينبهر بالاشياء بظواهرها، كمان ما بده ينفذ الى اعماقها، افمن زين له سوء عمله فراه حسنا. لكن بهر فيه شايف شكله آه والله قدرنا آه نعمل تسويق لهذه الفكرة وهذه الفكرة تبهر الآخرين لكن من جوا ما في شيء أمر فارغ طيب هذا إذن أنا, أنا آخر شيء ما ساحتك به هو الشكل والله كل, كل الشيء سيأتي لعندي هلا إذا في ستاف معين نعمل له إعلان مرتب وأنا تأثرت فيه ورحت اشتريته طيب أنا لما اشتريته بشتري الصورة اللي نعمل فيها الإعلان بشتري السيناريو اللي انعمل على أساس الاعلان وتقدم لي فيه تقدمت لي فيه هي السلعه ابدا، انا بشتريه للسلعه مثل ما هي، فبالتالي اذا كانت اذا كانت مش خارج ما بتشتغل صح، ما بستفيد منها كثير، مش مثل الصوره اللي انا انطبعت في ذهني من خلال الاعلان اللي شاهدته، اذا انا اللي حاخسر بالنهايه. وبالتالي الله سبحانه وتعالى بيقول: افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فان الله يضل من يشاء، نتيجه هذا التزيين. وبالتالي انا اذا بدي اهتدي إذن بحاجه انه دائما فكر بعمق ما وراء الاشياء، بشوف انا مثلا عم منعرض علي ستاب، بشوف اللي معلقين عليه، اللي اشتروه قبل، خصوصا هالياً في عندنا منلاقي بالبيوغرافيا تبع السلعه والمشتريات، في ناس معلقه بتقول لك هذا انا جبته وما استفدت منه مثل ما ومش مبين مثل ما هو، يعني ليس كما هو مبين لنا وهكذا، فبنشوف التعليقات، بنسال عنه، بنسال عن تجارب اخرى، بندقق اكثر وهكذا. ايضا الشرط السابع هو من شروط الضلال هو ان نخاف ونسقط حضاريا تحت تاثير الحضارات الاخرى والاخرين هذا من شروط الضلال، ليش؟ لانه اذا بسقط انا نفسيا امام الاخرين انا شخصيه مستقله بعد ما عندي اذا انا عندي شغلات بعرفها انه هي حق لكن انا مضطر هذا النظام المالي العالمي اليوم الاقتصادي اللي قائم على الربا وقائم على الجشع وقائم على الطمع والربح بشكل دائم واضعافا مضاعفه طيب أنا بعرف أن الربا مضر بحياة الناس الاقتصاد الحقيقي هو الاقتصاد الذي هو قائم على أستس موجودة بالحياة يعني هناك شيء موجود حقيقي مادي موجود على أساسه يتم الانتاج والاستمرارية بالانتاج بشكل دائم أما المال ينتج مال بشكل دائم يصل لمرحلة هذا يؤدي إلى يعني تراكم الثروة في أيدي مجموعة صغيرة من الناس بينما الناس كلهم هم مديونين لكل هؤلاء وهذا اللي صاير اليوم بالعالم طيب أنا بعرف ذلك لكن أنا ساقط حضارياً كيف بدنا نعيش بلا مصارف؟ كيف بدنا نعيش بلا هالنظام المصرفي؟ ما فينا نعدل في شيء؟ هذا السيستم تيك ات اور يعني خلاص نسقط حضارياً نحن بأحوال الآخرين حتى لو بعرف عند إذن الحقائق الأخرى وما يصلح الإنسان أنا ساقط نفسياً أمام الآخرين ما بتخيل حالي قادر العيش من دون هذا السيستم الموجود العالم أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله؟ فما له من هذا هذا ناتج, شو؟ ناتج عن السقوط الحضاري أمام الأخير أيضا من الأمور التي ذكرها الله سبحانه وتعالى من أسباب الضلال طبعا أن نتخذ الشياطين أولياء يعني أنا دائما بسمع لمي للشياطين هلأ هون شياطين الجن وفينا نسبة على شياطين الإنس اللي هن اكتار بهالحياه الحياة لإني أكتر من شياطين الجن يمكن شياطين الجن يطلعوا كتير أقلية بالنسبة لشياطين الإنس أصلاً بعض الناس بيعطوا ابليس دروس في الشيطان صار هل نحن نتخذهم اولياء هؤلاء الذين نربط حياتنا بحياتهم نربط نموذجنا بنموذجهم نربط مستقبلنا بمستقبلهم هيك نتصرف مع هؤلاء اذا نحن حصرنا وجهه حياتنا مع هؤلاء وبالتالي اسباب الضلال بتصير اقرب الينا أيضا الأمر التاسع والأخير بحسب الإحصائية طبعا ممكن بعد نوصل لأكثر من ذلك هو الاندماج الاجتماعي مع جماعات أخرى في جماعات نعتبرها يمكن ابتداءا بنعتبرها أنه عندها ضلال نعتبرها أنه هاي جماعات ليست جماعات ربما آه تمثل الهداية على الأقل ببعض الأفكار عندنا يمكن بعض الأفكار العقائدية اختلاف الأديان بين بعضهم البعض طيب أنا إذا كنت أريد الهداية وأنا مندمج كليا مستلب فكريا امام الاخرين بالتالي كيف لي ان احصل على الهدايه عندئذ اذا ما عندي نوع من النقد للاخر اذا ما عندي نوع من التفكير المستقل اذا انا عرضه للضلال نتيجه الاندماج الاجتماعي طيب اذا اخذنا كل هذه الشروط وفكرنا فيها كما يجب نقدر نلاقي انه نحن اذا اردنا ان نستديم الهدايه فاولا لازم نعزز ثقتنا بانفسنا ثقتنا بالله ان لا نتخذ الشياطين اولياء ايضا ان لا نكون من الظالمين ان يكون لدينا البعد الاياتي في النظر الى الكون الى ظواهر الحياه وهكذا ان لا نندمج اجتماعيا مع الاخرين الذين نعتبرهم ضالين او لا يكون لدينا حس نقدي لهؤلاء كل هذا تعزز لدينا فرص الهدايه اما اذا اذا كان عندنا حس نقدي يعزز لنا فرص الهدايه اما اذا كنا امام يعني النفي لكل ذلك فنحن سيكون يعني الظرف والبيئه والشروط مؤاتية لأن نضل في الحياة هيك بصير الله يكون الهداية يهدي من يشاء بهذا المعنى أن هناك قوانين للهداية هذه هي مش على نهدي بنهدي وما منهدي نروح فتش عن القوانين وهون الله سبحانه وتعالى جعل الهداية روح فتش عن قوانين الضلال هنا الله سبحانه وتعالى جعل الضلال لمن يشاء هاي يمكن فكرة خطرت في البال، جمعنا لها شوية مفردات، يمكن إذا بدنا نتعمق أكثر أكيد الموضوع كتير كبير، أصلاً كل القرآن والإسلام عبارة عن كتاب هداية للبشرية. What are the conditions that if we uh, fulfill in our life then we uh, we have uh, guidance and what are on the opposite side, what are the conditions of misguidance or uh, straying uh, knowing them these conditions in both sides benefits in two things or two issues the first uh, this makes us uh, aware of, aware of the circumstances around us uh, that uh, should uh, give us the base of guidance in our life and secondly uh, to be aware of what others need to be changed when or what What other, What other? circumstances that we must change in order to uh, affect uh, others to be uh, in the straight path or to call them to believe in what we believe. We have many conditions stated in the verses of Quran, in many verses, and uh, I have to state first that this Uh, topic is very deep in, in Quran and is very wide, but we, we, uh, we, are, we are here just to uh, think about some practical things that we, uh, may, um, we, we may derive to our lives in order to make them very, uh, very affected, effective. The first condition is uh, op oppression or injustice. If I am unjust in my life, uh, if I am unjust in my life, then I have uh, this, uh, I, I make myself uh, able to be, um, uh, be walking in the wrong path uh, because I am not obeying any values in our life. I, all the rights that I know in, uh, for the others of the others. I, I may overcome them or I may um, destroy them or not fulfilling them, uh, not obey what, what Allah subhanahu wa ta'ala wants from me. The second condition, denying the truth, de denying the evidences. If I have this mentality, then I, I may be uh, misguided. The third condition, uh, when somebody does not follow the signs, Uh, to what is behind the surface of things. Uh, this is what we call يؤمنون بالغيب in, in Surah Al-Baqarah. Believe in the unseen. If we have such mentality, if we don't have such men mentality, then we uh, it's enough for us to see the surfaces of of things, the surface of things, and we do not go further to um, consider this, what we see As a sign uh, to, uh, of what uh, what is unseen uh, also uh, uh, when uh, we use the one one of the conditions when we use oppressive power against the other, what we call a or al al the fifth condition following the desire, not reason, not values uh, and uh, also If uh, we uh, are affected by the uh, adornment or the decoration, then we are uh, more likely to be mis misguided uh, in in our lives. Fearing others than Allah subhanahu wa ta'ala, this is a very important condition that makes us um, reliable uh, to uh, this kind of misguidance. Uh, And also uh, we we have to um, be aware of the um, integration, cultural integration in other communities without having criticism uh, uh, to those uh, ideas that we face in those communities. If we have such mentality, then we may be more likely to be misguided in our ideas, in our thoughts, in our actions, in our lives. Walhamdulillahi Rabbil Alameen.